0: Das Grüne Währing. Ein Podcast der Währinger Grünen
1: mit Raffi Lanschei
0: und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen bei einem neuen Spezialpodcast von den Währinger Grünen. Mein Name ist Marcel Kneuer. Heute bin ich alleine da, das heißt fragendweise alleine da. Die Raffi ist entschuldigt. Und äh, wir haben heute erstmals nach 25 Folgen äh, einen Gast, den wir eigentlich schon hätten länger haben können, unseren Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Bezirksvorsteher-Ring-Stellvertreter, so muss man korrekt sagen, äh, Robert Zöchling. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, ähm... Das ist irgendwie so ein, ähm, ein Job, wo man, wo viele nicht wissen, was man da eigentlich tut. Und deswegen haben wir gedacht, wir versuchen mal im, im Gespräch zu erläutern und herauszubekommen, was du da eigentlich genau machst und was so deine Aufgaben sind. Ähm, und da fangen wir vielleicht gleich mal mit der Zeit an. Weil die Beziehungsversteherin ist ja ein Fulltime-Job. Äh, ist Stellvertreter auch ein Fulltime-Job oder äh, macht man da nebenbei noch was? Oder ist das eigentlich nur ganz wenig und macht man nur was, wenn die... Silvia sagt, jetzt brauche ich jemanden oder wie, wie tut sie da?
1: Ja, also Bezirksvorsteherin, Stellvertreter ist kein Fulltime-Job, es ist auch keine Anstellung. Ähm, man kriegt eine Aufwandsentschädigung, die ist nicht äh, unbeträchtlich, aber man ist einfach nicht pensionsversichert. Von daher ähm, habe ich einen, wenn man so will, richtigen Job daneben. Also ich war ja lange Zeit in einem Architekturbüro und die letzten Jahre auch Partner. Jetzt habe ich so einen Kleines Planungs- und äh, Beratungsbüro, eh im 18., wo ich als Selbstständiger mit zwei Mitarbeiterinnen äh, den Rest der Zeit verbringe. Äh, dieser, diese Tätigkeit als Stellvertreter ist ja ganz lustig, weil es wissen ja kaum Leute, dass es eigentlich zwei Stellvertreter gibt. Äh, es gibt immer einen von der Stimmenstärksten-Fraktion, das heißt auch die Grünen haben einen Stellvertreter. Wenn ich so draußen auftrete, die ersten Jahre, war das so, dass alle gedacht haben, ich bin quasi von der ÖVP, weil Stellvertreter, aber nein, es gibt immer dann einen ersten Stellvertreter, das bin ich, und einen zweiten Stellvertreter, der eigentlich auch keine Jobbeschreibung hat, für den gibt es eigentlich in der Stadtverfassung auch keine vorgesehenen Arbeiten. Ähm, du hast mich auch gefragt, wie wir uns aufteilen.
0: Genau, weil die Frage auch, du hast gesagt, von der Zeit her, nebenbei das Büro, wie viel Zeit investierst du da in der Woche und was? wie teilt es das, was machst du dann da?
1: Ja, also ähm, nachdem wir ja wahnsinnig viele Projekte ähm, machen, weil ja die letzten Jahrzehnte wirklich wahnsinnig viel liegen geblieben ist, ähm, war es die erste Zeit so, dass ich, glaube ich, 30 Stunden als Stellvertreter und 30 Stunden in meinem ähm, normalen Beruf gearbeitet habe. Jetzt geht sie das nicht mehr aus, äh, energetisch. Jetzt wird es so 25, 25 sein, also immer noch relativ viel. Und ähm, die Silvia Bezirksversteherin äh, nutzt einfach meine Expertise, weil ich einfach seit 35 Jahren im Baubereich arbeite, habe ich nahezu alle Bauagenten, die irgendwie über meinen Tisch gehen, ähm, bin äh, Vorsitzender des Bezirksbauausschusses, ähm, kümmere mich um alle Flächenwidmungspläne, äh, alle strittigen Bauprojekte, alle Probleme, die es auf bestehenden Baustellen gibt oder in Problemhäusern. Ähm, es sind auch alle Straßenbauprojekte, die es gibt im Bezirk, wo ich irgendwie involviert bin, wo ich mich mit der Dienststelle, mit der M28, die die Generale Planung macht einfach Austausche, Zusammensätze, schauen, wie wir das lösen können, was unser Ansatz dazu ist. Und in dem Zusammenhang fallen natürlich auch alle, alle Baumfällungen im Bezirk, die teilweise mit dem Straßenrahmen zu tun haben oder die äh, mit Bauprojekten zu tun haben, wenn sie nicht auf irgendwelchen Bestandsgrundstücken, auf, aufgrund ihres Alters, aufgrund ihres Zustandes wegkommen. Da haben wir in unseren Reihen äh, die Ute, unsere Landschaftsplanerin, die das mal sich anschaut aus fachlicher Sicht und dann kommt sie wieder zurück zu mir und ich mache diesen Akt dann soweit fertig oder stimme dann ab mit den Dienststellen, mit den Antragstellern, Architekten, Bauwerbern, dass da ein, eine vernünftige Entscheidung am Ende herauskommt.
0: Und einen dritten Bereich gibt es noch, damit wir mal alle deine Bereiche haben, oder bevor wir in die Details gehen. Genau,
1: dann gibt es noch die die Kultur, die mich ja schon fast so lange beschäftigt wie äh, das Geschehen auf den Baustellen, weil ich, äh, ich weiß nicht mehr wie lange, äh, schon äh, bildende Kunst sammle und irgendwann in den äh, vor zehn Jahren, glaube ich, begonnen habe, weil sich die Künstler und Künstlerinnen im Bezirk untereinander nicht kennen, versucht habe, sie irgendwie zusammenzubringen, weil ich mir gedacht habe, es passiert so wenig Sichtbares im Bezirk und das wäre doch irgendwie möglich, wenn man sich zusammentut, wenn man gemeinsam was macht, so wie es in der Schleifmüllgasse zum Beispiel ist, wo die gemeinsame Vernissagen machen, wenn wir das im 18. auch zustande bringen. Und da habe ich irgendwann bei einer meiner Touren durch den Bezirk auf der Suche nach Adressen, Leuten, die was machen, den Rainer Neumüller kennengelernt und mit dem gemeinsam Art 18 gegründet und daraus ist eine kleine Bewegung und das Kunstfest Währing entstanden. Am Anfang war es nur noch nur der Artwork, die offenen Ateliers im 18. Bezirk. Ja, und aus dem Grund hat Silvia gemeint, ich möge mich auch um diesen mir wichtigen Bereich mich um diesen mir wichtigen Bereich kümmern und ähm, bin für das Förderwesen im Bezirk zuständig. Wir haben im Bezirk, anders wie es in anderen Bezirken ist, keine Kulturkommission, weil ich finde, die Kultur und die Kunst, ist sowas wichtiger ist, das sollte irgendwie nicht parteipolitisch motiviert, beurteilt werden. Und ich habe angeregt, dass von allen Fraktionen eine Person, die sich für diesen Bereich interessiert, in so eine Arbeitsgruppe kommt, wir sitzen zusammen, auch von den Grünen ist nur eine Person und auch die Bezirksvorsteherin ist nicht dabei und wir reden uns das einfach aus und das, muss ich sagen, funktioniert sehr gut, es ist sehr konsensual meistens und es muss sich niemand profilieren, sondern es geht einfach um die Sache und das finde ich sehr angenehm.
0: Reden uns aus heißt, es kommen Anträge von Künstlerinnen und Künstlern rein und man entscheidet dann, ob sie Geld bekommen und wie viel Geld sie bekommen.
1: Genau, wir schauen uns an, worum es da geht, was ist der Bezirksbezug, ist es realistisch, was da gefordert wird, ist es einfach das, was, was ähm, ähm, den, den für, für uns nötigen Bezirksbezug hat ähm, ähm, und es ist, es ist oft so, und ich kenne das ja von früher noch, man denkt sich immer, wenn man möglichst viel beantragt, dann kriegt man möglichst viel Geld oder dann streichen es eher ein Drittel runter und dann ist es immer noch viel. Aber wir schauen uns das einfach noch den Gesichtspunkt an, wo findet es statt, wie viele Leute können dorthin kommen. Ich meine, wenn eine Veranstaltung ist, wo, wo wir wissen, das Lokal, da gehen maximal 20 Leute rein und die möchten 15.000 Euro, dann ist das einfach unrealistisch, dann ist das einfach genau so ein Angstantrag. Und wir schauen uns vor an, was ist das? wie relevant ist das und dann gibt es einfach einen Zuschuss. Also wir haben uns auch ausgemacht, dass wir die Dinge einfach nicht finanzieren. Das kann der Bezirk nicht. Der Bezirk kann sich nicht die Kultur kaufen, sondern wir ermöglichen das. Es gibt einen Zuschuss äh, zu dem, was sie machen, in, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und ähm, wir haben auch gleich ähm, mit Beginn des Kulturbudget von 70.000 auf 130.000 Euro erhöht, damit man einfach mehr machen kann und das, wie wir sehen, ist das eh immer noch zu wenig, aber das ist halt budgetär nicht viel mehr möglich.
0: Okay, aber also ich muss realistisch sein, wenn ich einreiche oder ich sollte realistisch einreichen, heißt das auch, wenn man jetzt, wenn jemand einreichen will, ich sollte im Jänner einreichen, weil du sagst, das geht nie aus, oder kriegt man auch noch Geld, wenn man im Mai die Idee erst hat. Um. Oder ist wenn man hat die Idee am Anfang des Jahres. Natürlich ist es gescheiter, die
1: Idee am Anfang des Jahres zu haben. Wir sind aber auch dazu übergegangen, dass wir uns das auch ein bisschen einteilen. ja, Dass wir nicht ähm, unrealistisch hohe Beträge schon am, am Jahresanfang fördern und dann quasi ab Mai kein Geld mehr haben, sondern wir schauen, dass auch die, die natürlicherweise später drauf kommen, dass es einfach danach was braucht und dass sie da eine gute Idee haben, dass es für die auch noch ein Budget gibt. Ja. Also heuer ist es eine Sondersituation, weil viele Sachen einfach nicht stattfinden, einige Sachen zurückgekommen sind, also heuer gibt es immer noch Budget für Projekte.
0: Okay, also falls jemand noch ein Projekt hat, das muss natürlich dieses Jahr stattfinden, kann man das einreichen. Wenn ich jetzt ein Künstler bin, der oder die oder jemand hat, der eine Idee hat und man denkt, okay, wie komme ich jetzt zu einem Formular oder wie, wie fülle ich das aus oder was muss ich da alles angeben und pipapo, gibt es da eine Beratung auch oder wie, wie macht man das? Da gibt es
1: eine Beratung. Entweder diese Person wendet sich an, an die Bezirksvorstehung. Ähm, entweder das können eh unsere Mitarbeiterinnen beantworten, wenn es ganz einfache Fragen sind. Ähm, es gibt auch ein relativ gutes Formular auf der Homepage der Stadt Wien, wo man sich alles runterladen kann. Oder es gibt relativ unspektakulär bei uns einfach Beratungstermine, wo man vorbeikommen kann, auch das Projekt vorstellen oder sich unterstützen lassen kann beim Ausfüllen der Formulare.
0: Okay, also sehr gut. Wer noch eine Idee hat dieses Jahr, kann es probieren. Wir freuen uns. Dann machen wir mal einen großen Sprung weg von der Kultur und kommen wieder zurück zum Baumschutz. Äh, ein urgrünes Thema und irgendwie so das Thema, wo es auch immer die größte Aufregung meistens gibt, weil man immer das Gefühl hat, der Baum, der jetzt umgeschnitten wird, hätte eigentlich eh noch zehn Jahre leben können. Und äh, eigentlich ist das alles, also eigentlich braucht man keine Bäume umschneiden. Wie siehst du das und was ist da deine Aufgabe dann, wenn, wenn so Baumfeilungen kommen? Und frage überhaupt, für welche bist du dann oder sind, ist der Bezirk zuständig? Also wenn jetzt quasi draußen auf der Straße ein Baum gefällt wird, von der MA42, haben wir der Bezirk mit und wie ist das dann auf Grundstücken, wenn dort Bäume gefällt werden? Naja, grundsätzlich hat der
1: Bezirk überall eine, die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Es ist so, dass der Bezirk im Verfahren keine Parteienstellung hat. Also ähm, das Prozedere schaut so aus. Es gibt jemand, der aus irgendeinem guten Grund findet, dass der Baum krank ist, dass er einfach ein Bauprojekt verhindert. Dann kann er mit gewissen Unterlagen den Antrag stellen beim magistratischen Bezirksamt. Das magistratische Bezirksamt bedient sich dann äh, dem, des Baumschutzreferats als Amtssachverständiger. Die gehen dann hin, schauen sich den, den Baum an, die Örtlichkeit, fragen notfalls bei der Baubehörde nach, ob das tatsächlich wirklich so ist, dass der im, im Bauland steht und das Bauprojekt verhindern würde. Und dann gibt es eine, eine fachliche Beurteilung der MA42, die sagt, ob der Baum gesund ist, ob er krank ist, ähm, unter welchen Voraussetzungen er entfernt werden kann, Legt auch fest, welche Anzahl von notwendigen Ersatzpflanzungen dafür fällig sind oder Ausgleichsabgaben und wo allenfalls die Ersatzstandorte sind. Wenn dieses Prozedere abgeschlossen ist, dann kommt es zu uns und wir dürfen dazu eine Stellungnahme abgeben. Ähm, haben wir eine abweichende Stellungnahme, dann ist es so, dass dieser Akt zur zuständigen Stadträtin, zur Frau Sima, geben muss und die beurteilt dann, ob unsere Stellungnahme Relevanz hat oder nicht. Und ähm, weil es in den ersten Jahren sehr oft einen Streit gegeben hat zwischen dem, ähm, wie diese Dinge beurteilt werden oder wie man sich mit den Antragstellern auf irgendwelche Ersatzpflanzungen, die oft einmal am Anfang deutlich kleiner gewesen sind als das, was dort gestanden hat, ja. ähm, haben wir uns zusammengesetzt, also das Magistratische Bezirksamt, Thema 42, äh, das Baumschutzreferat und wir, und wir haben uns da versucht, auf ein Prozedere zu einigen, dass wir die Interessen der Stadt, die lautet, also ähm, in Zeiten der Klimakrise ist es einfach notwendig, dass mindestens so viel Grünvolumen da ist, in Zukunft wie jetzt. Das heißt, wir wollen keine kleineren Ersatzpflanzungen, also keine Ersatzpflanzungen, die kleiner werden im Endaus, im Endwachstum als die, die jetzt da waren. Also es soll gleichwertig sein, beziehungsweise mehr. Und da haben wir uns in mehreren Verhandlungsrunden, weil es ungewöhnlich ist, glaube ich, für die MA42 mit so einem Renitenten gegenüber, wie der BV18 es zu tun zu haben, haben wir uns geeinigt und es funktioniert mittlerweile recht gut. Also, es, sind, es werden adäquatere Ersatzpflanzungen vorgeschrieben. Wir können einfach auf kurzen Wege telefonieren und sagen, da gibt es ein Problem. Reden wir uns das aus oder wir haben was festgestellt. Wir holen uns die Planer her und sagen, das geht aus unserer Sicht so nicht, das werden wir ablehnen. Da informieren wir das MBA und die MA 42, dass das jetzt läuft und dann geht es einen guten Weg. Wir haben auch ein, ein, ein gutes Einvernehmen mit den Beteiligten, dass wir sagen, wenn sich die Dinge auf dem Grundstück nicht ausgehen, dann können wir das für irgendwelche Neupflanzungen im öffentlichen Raum oder Dinge, die in irgendwelchen Parks zu ersetzen sind, ähm, wie jetzt im Türkenschanzpark, wo halt der Borkenkäfer einige Bäume äh, befallen hat. Und beim Borkenkäferbefall ist es so im, äh, im äh, Baumschutzgesetz, dass es da keine vorgeschriebene Ersatzpflanzung gibt, sondern die sind einfach weg aber was im Türkenstandspark auch wahnsinnig schade ist. Und so haben wir die Möglichkeit, einfach diese Sachen zu ersetzen, weil sie auf irgendwelchen Privatgrundstücken nicht untergebracht werden können. Und da haben wir jetzt schon einiges im Türkenstandspark untergebracht und es sind noch einige, die da auf uns zukommen.
0: Und wie ist das, wenn ich jetzt ein Grundstück habe, wo ich bauen darf, weil laut Flächenwidmung ist das Bauland, es ist noch nichts gebaut, dort stehen Bäume, dann kann aber der Bezirk nichts machen, sondern dann darf ich auch diese Bäume einfach fällen. Also weil manche Leute glauben ja, dass man dann das verhindern kann, dass dann dort die Bäume gefällt werden. Aber sobald das das Bauland ist, darf ich fällen, oder? Genau, dann habe ich einen quasi Rechtsanspruch, dass ich diese
1: Bäume hm. entfernen darf, halt unter den Rahmenbedingungen, die das Wiener Baumschutzgesetz vorgibt. Das heißt, es wird beurteilt, in welchem Zustand sie sind, wie viele Ersatzpflanzungen äh, und wo dadurch äh, anfallen und dann kann ich sie äh,
0: entfernen, ja. Und wenn du sagst gleichwertige Ersatzpflanzungen, heißt das, man überlegt sich dann, man setzt Bäume, die in 50 Jahren so groß sein werden, wie der, der jetzt gefällt ist? Oder ähm, gibt es da andere Berechnungen? Oder sagt man sozusagen, wenn der jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, 20 Meter hoch ist, dann muss ich dafür mindestens fünf, äh, äh, drei Meter Bäume setzen oder was auch immer?
1: Nein, also da gibt es eine andere Berechnungsmethode. Das ist einfach der Baumumfang. Ab einem bestimmten Baumumfang fallen die Bäume unter das Baumschutzgesetz und dann wird der Umfang durch 30 cm dividiert und so viele Ersatzpflanzungen sind dann für diesen Baum fällig.
0: Okay.
1: Ja, es sei denn, er ist krank, dann kann das einfach sein, was auch sehr oft der Fall ist, weil die Klimakrise unseren Bäumen im Bezirk extrem zusetzt, dass es keine Entfernung eines gesunden Baumes ist, wo dann der Umfang maßgeblich ist sondern dann wird eins zu eins ersetzt. Und dann schauen wir darauf, dass wenn dort ein Bergahorn steht, dass wieder ein Bergahorn hinkommt oder ein Baum, der zumindest gleichwertig ist, also die gleiche Wuchsgröße äh, äh, erreichen kann.
0: Äh, wo wir beim Ersetzen sind, äh, was man ja öfters in Währing sieht, sind dann diese Baumstümpfe auf der Straße. Und dann kann man schon sagen, seit drei Monaten steht er da und noch immer ist kein neuer Baum gepflanzt. Hat das einen Grund, warum es so lange dauert? Und äh, ja
1: Ja, das hat mehrere Gründe, warum das manchmal so lange dauert. A, ein Grund kann sein, dass es einfach die Zeit ist, dass man einfach in der Zeit von, von Mai bis äh, Oktober keine Bäume setzt, keine neuen, weil in der heißen Jahreszeit die Bäume das einfach äh, stressmäßig äh, kaum überleben, die man aus der Baumschule holt. Diese Bäume müsste man schon langfristig vorbereiten auf diese Extremsituation. Und das andere ist eben diese, diese unfassbare Klimakrise, weil es so viele Bäume sind, die in der Stadt dem zum Opfer fallen, dass es teilweise kapazitätsmäßig und budgetär manchmal einfach nicht möglich ist. Also wir hatten ja bis vor ganz kurzer Zeit einen Rückstand, was die Bäume im öffentlichen Raum betrifft, weil das Budget Budget einfach nicht da war und da hat die Stadt ein Förderungsprogramm aufgelegt, damit man einfach das mit einem Gewaltakt aufholen kann und das haben wir jetzt schon gemacht und jetzt sind wir wieder quasi ähm, im Routinebetrieb, wo man das, was wegkommt, auch ersetzen können. Ja. Aber es gab bis vor kurzem einen Riesenrückstand. Ja.
0: Äh, zweite Frage noch zu, zu den Bäumen wir pflanzen ja viele neue Bäume und dann habe ich letztes Mal hat mir jemand aus einem anderen Bezirk gefragt, was kostet das? Und ich habe dann gesagt, naja, also unsere Leute sagen immer so 20.000 bis 30.000 Euro und die sind irgendwie umgefallen, wieso kostet ein Baum so viel Geld? Ja. Das frage ich jetzt dich auch nochmal. Warum kostet ein Baum, ist es so viel Geld und warum kostet er so viel Geld?
1: Ja, äh, das ist eine eine, eine Baumpflanzung in der Bestandsstadt ist einfach eine komplizierte Angelegenheit. Man hatte aber viele Jahre ähm, oder Jahrzehnte keinerlei Rücksicht genommen, ähm, wo man irgendwelche Leitungen im Untergrund unterbringt. Also alles ist irgendwie dorthin gekommen, wo gerade Platz war. Und weil ja in, in innerwerigen zum Beispiel ganz wenige Bäume im öffentlichen Raum stehen, hat man einfach alles genutzt. Jetzt, da einen Baum hinzusetzen heißt, man muss sich den Untergrund anschauen. In der Regel liegt dort entweder Strom, Gas oder Wasser oder auch Kanal. Alle Dinge, wo die, die zuständigen Dienststellen sehr darauf schauen, dass da kein Baum drüber steht, einfach so, weil sie dann wissen, A, werden die Leitungen beschädigt, B, können sie ihre Leitungen nie mehr austauschen, weil den Baum wegzukriegen ist mit Wiener Baumschutzgesetz dann schwierig, also weigern sie sich das heißt, man muss, wenn dort Leitungen liegen, man muss relativ weit aufgraben, man muss die Leitung in dem Bereich mit so einer gen genannten Schutzverrohrung versehen. Das heißt, das ist ein, ein Überschubrohr, wo man die Leitung dann drunter rausziehen könnte, im Fall einer Beschädigung, und auch ähm, das Rohr selber schützt. Dann ähm, aufgrund der Klimakrise hat sich das herausgestellt, dass man nicht einfach ein Loch machen kann, und der Baum wächst schon an, sondern er braucht einen wirklich guten Standort. Mittlerweile sind es, glaube ich, 12 Kubikmeter im Untergrund, die ein Baum braucht, äh, einen Durchwuch durchwurzelungsfähigen äh, Raum, mit einer Tiefe mittlerweile, glaube ich, von 1,25 Meter. Also gerade so, dass man keine Bölzung braucht. Dann muss man äh, diese, diese Baumscheibe, weil ja immer noch, äh, Im Winter, auch wenn es wenig regnet und wenig schneit, man äh, Tausalz aufbringt. Das darf nicht in die Baumscheibe kommen, weil das die, 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 die Bäume schädigt. Das heißt, m 42 besteht darauf, dass die sogenannt hoch eingefasst sein sind. Das heißt, die Einfassung der Baumscheibe muss drei Zentimeter höher sein als die aus der Gehsteig. Das muss man rundherum machen. Ähm und... Was das natürlich dann auch bedeutet, ist, ähm, es wird ja das Niederschlagswasser immer ähm, in der Nähe des Randsteins geführt. Das heißt, dort staut sich das Wasser. Man muss auch in der Regel einen Kanalanschluss dort vorsehen, weil in der Ecke, wo die Baumscheibe auf den Gesteck trifft, bleibt es unser Locken stehen. Und das in Summe kostet einfach eine Lawine. Ja. Der Baum selbst ist das Billigste an dem Ganzen. Ja. Also. Und wenn man, wenn man größere, größere äh, Ansammlungen von Bäumen, so wie in der Währinger Straße zum Beispiel ähm, oder johann nepp vogelplatz jetzt, dann besteht die MR42 darauf, dass es dort eine Bewässerung gibt. Das heißt, dann gibt es einen Wasseranschluss, dann gibt es einen Wassermesserschacht, dann gibt es eine Verrohrung bis dorthin. Das heißt, da kommen dann eben diese 25.000 bis 35.000 Euro je nach Komplexität des Standortes zusammen.
0: Okay, das heißt einfach, Bäume kosten leider den Bezirk auch viel Geld.
1: Genau. Aus dem Grund haben wir es jetzt in den letzten Jahren einfach trotz großer Anstrengungen nur geschafft, unter Anführungszeichen nur, ähm, ach, zwischen 80 und 100 ähm, neue Bäume in den dicht verbauten Bereichen unterzubringen.
0: Aber immerhin besser als vorher, weil da ist jahrzehntelang keine Bäume gekommen. Genau. Also das ist ja schon ein großer Fortschritt. Uh, den wir gemacht haben. Genau. Gut, uh, kommen wir vielleicht von den Bäumen ein bisschen zu den Bauprojekten. Da haben wir auch nochmal mit, mit Bäumen zu tun. Es gibt ein Bauprojekt, das weiß ich, in der Hockekasse, wo Bäume ein großes Thema waren und uh, wo wir und insbesondere halt du uh, sehr viele Bäume retten konntest. Uh, worum ging es da genau?
1: Ja, das war ein, ein Bauprojekt ähm, auf den sogenannten Grill so ist es mir, seit ich Bezirksrat in Währing bin, dass es 2001 einfach ein Begriff war. Das ist am Rande des Semmelweis areals Das war, glaube ich, das also, zweite.
0: Rande muss man sagen, eigentlich so in der Mitte ein bisschen hineingeschnitten, also.
1: Ja, also, ja, also es ist so an der Hockegasse unten, genau hinter dem ehemaligen Schwesternheim an der Scheibenbergstraße, geht runter bis zur Gersthoferstraße, so ein, ein schmales Grundstück. Ähm, da gab es schon in der, in der Vorperiode ein, ein Bauprojekt, äh, diese Atomgründe direkt am, am jetzigen äh, Gerda-Lörner-Park. Und dann war so eine, eine Restfläche, wo man eigentlich gedacht hat, dass da nie wirklich was realisiert wird. Aber siehe da, es ist verkauft worden und ein Investor, ein großer Investor, eh bekannt in Wien, haben dort ein, ein Projekt geplant. Weil es natürlich eine wunderbare Gegend ist, am Park, hinten des samurais areal
0: und, und man muss vielleicht noch dazu sagen, weil das in der Zwischenzeit auch nicht mehr viele wissen, weil es halt 2007 als Bauland gewidmet worden ist von ÖVP, SP und FPÖ. Wir waren damals dagegen. Und deswegen hatte jetzt also auch, also sowohl at home als auch jetzt dieser Bauwerber dann ein Recht darauf zu bauen. Man konnte es nicht mehr verhindern. Also, ein also, Bauen war jetzt möglich. Genau.
1: Und äh, auf, diesem, auf dieser Restfläche dort es gibt es einen relativ dichten Baumbestand. Es ist auch diese, diese Wohnungsanlage von at home, ähm, weiter östlich, hat an der Grundstücksgrenze die alten Bäume bestehen lassen. Haben so gebaut, dass die das überleben. Ähm, der neue Investor hat einfach da unten seine Tiefgarage reingeplant bis zur Grundstücksgrenze. Und äh, was zur Folge gehabt hätte, dass sämtliche Bäume, die man jetzt erhalten hat, einfach weg sind, wenn man sie den halben Wurzel Wurzelstock einfach abschneidet.
0: Aber er hätte es bauen dürfen, also sozusagen vom, vom von der mitmachen. Er hätte
1: es bauen dürfen, ja. Also er hat auch das Recht, die Wurzeln des Baumes abzuschneiden. Also das ja. ist so. Ähm, er hat dann weiter nach hinten die Garageentlüftung einfach so nach hinten gezogen in der Verlängerung der Grundstücksgrenze um sein eigenes Grundstück möglichst wenig zu belasten, was wieder einen ganzen Haufen an Bäumen gekostet hätte. Wir haben mehrere kontroversielle Diskussionen geführt mit dem Bauträger und er hat irgendwann erkannt, dass wir nicht nur Gegner, sondern auch vernünftige Menschen sind und ein berechtigtes Anliegen haben. Und er war dann wirklich bereit, umzuplanen. Er hat die, den Zugang, die Tiefgarage, die Tiefgarageentlüftung umgeplant und es ist ein deutlich verträglicheres ähm, Projekt geworden, wo wir alle das, unsere dazu beigetragen haben, dass es ähm, in Zukunft dazu ausschauen wird, wie es ausschauen wird. Man kann sich jetzt noch nicht ganz vorstellen, aber es sind viele Bäume von denen, die dort stehen, einfach Dadurch gerettet worden, dass wir gesagt haben, wir haben ein gemeinsames Interesse, einen gemeinsamen Bezirk. Es geht um die Lebensqualitäten, es geht um die Zukunft und es geht äh, darum, dass wir einfach die Klimakrise ernst nehmen. Und das hat auch ähm, der Bauträger eingesehen. Und mittlerweile gibt es eine Baugenehmigung. Er hat es zwar verkauft an einen neuen Bauträger, mit dem wir uns jetzt schon getroffen haben und die. Vereinbarungen noch nochmal abgeklopft haben und der ist sehr interessiert daran, dass diese Dinge, die vereinbart worden sind, auch wirklich halten und versucht, glaube ich, auch mit den Anraineren relativ gut zu kooperieren.
0: Also das ist so ein, also ein ganz konkretes Beispiel, würde ich mal sagen, wo wir als Grüne viel bewirken können und man es nach außen leider und Anführungszeichen nicht sieht, weil weiß ja keiner, dass sie weg gewesen wären, die Bäume, wenn man nicht eingegriffen hätte in das Bauvorhaben. Ja, also das sind so auch versteckte Dinge, die es gibt, wo man großen Vorteil hat, wenn es eine grüne Bezirksverstehung gibt.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass die Leute, die dort wohnen, die haben das schon mitgekriegt, weil da gab es ja relativ einen großen Aufstand und ähm, habe ich mit sehr vielen Leuten dort Kontakt gehabt. Also ich denke, dass die haben das schon irgendwie mitgekriegt, dass, dass es uns auch ein Anliegen ist, dass das was Vernünftiges wird. Weil wir alle wissen, wir können es nicht verhindern. Wir müssen einfach schauen, wie kann man bestmöglich kooperieren. Ja.
0: Aufruhr ist jetzt auch ein Stichwort. Wie tun wir da als Bezirk in diesem Verhältnis zwischen Bauwerbern und Anrainerinnen? Weil da hat ja der Bezirk auch eine Stellung, eine Parteistellung oder ist dabei bei den Bauverhandlungen? Was ist da unsere Aufgabe und ja, wie tust du da? Oder sind ja manchmal auch andere Bezirksritterinnen dort?
1: Genau, also es ist so, dass... Ähm wie in vielen ähm, Verfahren der Bezirk keine Parteienstellung hat, sondern das Recht eine Stellungnahme abzugeben. Und äh, der Bezirk ist auch, wenn es Ausnahmen von der Flächenwidmung nach 69 ähm, gibt, auch Behörde Bezirksbauausschuss im Spezialfall. Ansonsten sehe ich die Aufgabe des Bezirks ähm, sehr klar darin, das öffentliche Interesse ähm, wahrzunehmen, es ist nicht so, dass man da naturgemäß auf einer Seite steht, weil es gibt natürlich auch viele Anrainerinnen, die einfach nichts anderes wollen, dass das nichts gemacht wird, verständlich, aber das ist nicht das öffentliche Interesse, dass man einfach äh, keinen Wohnraum mehr schafft, keine Sachen, ähm, ja, keine Dachgeschossausbauten mehr macht oder keine Neubauten, ähm, auch wenn ich es verstehe, dass es unangenehm ist, in der Nachbarschaft gebaut wird, das habe ich auch gerade privat ähm, was mir ein großes Anliegen ist bei diesen Dingen ist, dass es ein, ein Miteinander gibt. Ja. Also es geht mir nichts mehr auf die Nerven wie Investoren, die wie Heuschrecken einfach das Grundstück abgrasen, irgendwas maximal Großes hinpflanzen und dann weiterziehen. Weil alle anderen müssen die nächsten 70 Jahre miteinander auskommen. Und ich finde, da braucht es einfach einen entsprechenden Ausgleich. Und ich sehe, dass da die Behörde nicht immer dieses Interesse vertritt, weil sie ja im Verfahren wahnsinnig oft einfach mit dem Architekten, mit dem Bauwerber in Kontakt ist und sich da so eine gewisse Beziehung entwickelt, was ich verstehen kann. Und dann kommt die Bauverhandlung und dann kommen renitente Anrainer. Es ist unangenehm und viel Arbeit, aber in Wirklichkeit ist es so, dass die, auch die zukünftigen Eigentümerinnen oder Mieterinnen, müssen mit den Anrainern dann auskommen und das Kretzel muss miteinander leben. Und da sehe ich die Aufgabe des Bezirks einfach dazu, darauf zu schauen, dass es dann einen Ausgleich gibt, ja? dass, es einfach, dass wir in die Zukunft denken und nicht an das, was wir jetzt aus dem Grundstück herausholen können. So sehe ich meine Aufgabe. Von daher bin ich äh, tendenziell auf der Seite der, äh, der Anrainerinnen, auch wenn ich ihre Anliegen nicht immer teile, aber von der Intention, dass es da ein, 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 um eine Gemeinschaft geht in Zukunft, das teile ich sehr. Ja? Und es gibt auch Wirklich einige Investoren und, und Planer, die das auch so sehen. Ja, es ist nicht so, dass das einfach per se die Bösen sind. Ja, die haben natürlich eine Aufgabe äh, gestellt vom, vom Auftraggeber, dass der natürlich äh, Kohle machen will. Aber manche sehen auch, dass man da irgendwie schauen muss. Ja, wie, wie passt das rein? Wie, wie funktioniert das miteinander? Und nicht nur, dass sich einer daran bereichert.
0: Ja, dann gehen wir noch einmal vom Hochbau ein bisschen in den ja, Tiefbau. Äh, ein, ein Blick zu einer Straßenbaustelle, ähm, Johann Nepomuk Vogelplatz. Ähm, was, was hast du da so als deine Aufgabe gesehen und was, was tust du da? Also
1: der Johann Nepomuk Vogelplatz ist irgendwie eine, 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 eine schöne Geschichte, finde ich. Uh, beschäftigt uns ja, also mich als Grüner, auch schon sehr lange, seit damals irgendwann uh, die Tiefgarage, quasi, die der Kollege Homolle wollte, nichts geworden ist und er fast ein bisschen aus Trotz einfach in die Mitte des Häusels reingestellt hat. Seitdem funktioniert der Platz ja eigentlich nicht und es war ja kein, kein, uh, kein Interesse erkennbar seitens der damaligen Bezirkspolitik, dass da irgendwie uh, Gedankengeld investiert wird. Wir haben ja mit, mit dem, dass wir dort angefangen haben, als Bezirksverstehung uns alle Märkte angeschaut und, und festgestellt, dass dort einfach ein Problem besteht. Wir haben ähm, die Gebietsbetreuung, die auch so ein Schattendasein beim Homolay geführt hat, äh, reingeholt und die waren da hoch motiviert, mit uns da gemeinsam an einer Idee zu arbeiten, einmal zu schauen, was braucht es dort überhaupt, ähm, zu den Leuten zu gehen, ähm, Ideen abzuholen. Äh, und <lacht> daraus hat sich, hat sich mit den ganz vielen Ideen, ähm, die es gegeben hat, für mich die Frage gestellt, ja, wie gehen wir das an? Es ist ein Riesenprojekt, es ist ein, ein Riesenbedarf, dort, das <lacht> der HEMA einfach nicht. Und wenn man nur irgendwie an irgendwelchen Ecken anfangen, dann kann es das sein, dass das nicht in ein Gesamtbild reinpasst. Und dann habe ich sehr darauf gedrängt, dass man sich das anschaut und sagt, wir brauchen sowas wie einen Masterplan. Wie soll es im Endausbau ausschauen? Und ein Masterplan, wo wir am besten nach Maßgabe des Budgets einzelne Stücke rausmachen, rausnehmen können, realisieren und am Ende ist es dann ein Ganzes. Ja. Und das haben wir dann tatsächlich umgesetzt. Das hat sowas wie einen, einen, einen Masterplan gegeben und ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie genau sich das ergeben hat, dass wir die Möglichkeit gekriegt haben, diesen Masterplan als Ganzes umzusetzen. Ja, so mit der EU-Förderung, mit der Unterstützung ähm, von zwei Stadträtinnen und in äh, Förderung der Stadt lässt sich das jetzt einfach wirklich realisieren. Aber das war ein Projekt, das geht seit 2016, wo man einfach dahinter waren und schauen, wie kann man was braucht, damit dieser Platz, damit dieser Markt funktioniert – und das, glaube ich, bildet das jetzige Projekt einfach sehr gut ab. Ja.
0: Und wenn man jetzt bei den jetzigen Bauarbeiten ist, das, vergibt man dann sozusagen, sagt man, okay, das ist das Projekt als die Baufirma und jetzt hoffen wir dann, dass es am 5. September alles eröffnet werden ist, oder also wird, oder hast du dazwischen jetzt auch noch was mit der Baustelle zu tun?
1: Also wir haben einfach ständig mit der Baustelle zu tun. Also die Baustelle beschäftigt uns, würde ich sagen, zehn Stunden in der Woche. Okay. Und wir sind ja auch bei der wöchentlichen Baubesprechung dabei, bei allen Planungsbesprechungen, Planungsänderungen, dazwischen Abstimmungen, weil es immer irgendwie Missverständnisse, Probleme gibt, warum ist das nicht passiert, warum komme ich in meine Einfahrt jetzt nicht rein, warum sind das die falschen Steine warum kriege ich jetzt meinen Tisch dort nicht hin, warum ist jetzt dieses Gitter da und nicht das andere Gitter, wie kann ich in diese Sackgasse jetzt reinfahren? Also das beschäftigt uns, würde ich sagen, relativ ausführlich, aber das hat auch den Vorteil, dass alle sehen, dass alle, selbst wir, an, einer, an einem guten Projekt interessiert sind und es funktioniert wirklich klaglos. Also die Dienst, die Magistratsabteilungen, die Dienststellen, die ausführenden Firmen arbeiten wirklich vorbildlich zusammen und das ist wirklich angenehm, zu den Baubesprechungen zu gehen, weil es ein Miteinander gibt. Ja. Und ähm, Es gibt einen Bauzeitplan, den gab es schon, glaube ich, im, 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 äh, kurz nach dem Winter und der wird immer noch minutiös eingehalten. Also der Eröffnungstermin steht immer noch und es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass der nicht hält.
0: Du hast jetzt immer sehr vorne im Wir gesagt, aber in, in Wirklichkeit hast es du, oder? Also sagen, du bist bei den Bauversprechungen dabei und das ist, das ist dann deine Aufgabe, ne? Ja, also, ja. es gibt also, keine Mitarbeiter, an die man das delegieren nein. kann.
1: Also mit, mit, mit Wir meine ich dann auch immer ähm, meine Bezirksverständnis Silvia und ich, also weil wir uns einfach ganz eng abstimmen ja, und über alles informieren. Das ist so.
0: Aber letztendlich ist es deine Aufgabe, dann das vor Ort das ist meine zu kommunizieren. Ort. Genau. Vielleicht ein, ein Projekt noch dort zur Erläuterung. Das sogenannte Schwammstadtprinzip taucht immer wieder auf. Was ist da gemacht worden? Ja, das Schwammstadtprinzip,
1: das ist ein, ein neues Prinzip, das ist hier, glaube ich, zum zweiten Mal in Wien eingebaut worden. Es geht darum, dass man für die Bäume in der Stadt einfach einen, einen unterirdischen Speicher schafft der das Wasser, das vom Himmel kommt, das von Wasserspielen, was auch immer kommt, gereinigt in den Untergrund einbringt, nicht in den Kanal ableitet und die Bäume so einfach versorgt. Das war ja jetzt schon am vorigen Platz einfach das Problem, dass die Bäume dort einfach verdurstet sind. Und da hat man sich ein System überlegt, wo man einfach einen Großschotterkoffer einen relativ Mächtigen einbringt, ähm, wo jetzt, was auch ein, ein, ein langer Kampf war, weil ja es gibt ja wahnsinnig viele Vorschriften ähm, und wahnsinnig viele Dienststellen, die zusammenarbeiten müssen und es gibt den Winterdienst und was auch immer, ähm, es gibt, wird dann gesalzen und nicht gesalzen und wie trennt man dieses Wasser? Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass im Inneren des Platzes nicht gesalzen wird, dass es eine Fläche ist, dass dort quasi nur unter anfangen sauberes Regenwasser kommt, auch das, das von den Dächern der Marktstände kommt und wir können alles, alles für die Bäume zur Verfügung stellen. Es gibt in der Mitte dieses große Rigol, das man sieht, diese Einlaufrinne, das entwässert in äh, ein paar Kammern, wo Schwebstoffe, Sand abgesetzt wird und nur das reine Wasser in die Schwammstadt eingeleitet wird, die Schwammstadt hat auch, damit es nicht übergeht und damit es im See stehen, hat es auch Abläufe, wo es dann wieder in den Kanal abgeleitet wird, wenn es wirklich einmal zu viel geben sollte. Das heißt, die Schwammstadt ist eigentlich die Schotterstadt unten oder dieses Schotterbecken, das es da gibt. Ne? Genau, das ist ein. Das ist von der von der Boku, ähm, glaube ich, äh, erarbeitetes Prinzip und äh, ausprobiert, welche Stoffe, welche Sande, welche grob Schottersteine zusammen äh, wirken müssen, damit es einen Schwarm ergibt ja, und damit das Wasser gehalten wird.
0: Ja. Und da saugen sich die Bäume dann quasi wieder das Wasser genau. raus, das sie brauchen. Und das ist aber
1: kein, kein Becken, wo, wo drunter eine Folie ist. Es ist nicht so, dass es im, 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 im ja, unteren See steht, sondern das ist einfach ein, wie, wie ein, ein Schwarm, der in der Abwasch liegt. So. Da steht das Wasser drinnen. Ja. Und damit wird man hoffentlich auch nicht gießen müssen, extra, sondern... Genau. Die werden sich das von dort ja. holen. Und dort gibt es ja, jetzt am Platz, gibt es ja ein, ein, ein Wasserspiel im Sommer, mhm. das dazu beitragen soll, ähm, a, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, Spaß zu haben für die Kinder und auch für Erwachsene und das Wasser, das anfällt, in die Schwammstadt geht. Okay. Ja, spannend. Dann werden wir sehen, wenn das fertig ist. Dauert ja nicht mehr lange. Dauert nicht mehr lange, nein, nein, nein. Ich bin schon sehr begeistert, dass es schon der halbe Platz gepflastert hat. Ja. Schneiden sie gerade die Steinchen zu, die über angepasst werden an die Marktstandel, und die Baumscheiben, an die ja.
0: Gut, letzter Punkt noch dauert nicht mehr lange, ist ein Stichwort für, für das Thema Kultur. Es gibt im September äh, das Kunstfest Währung wieder. Äh, und auch wenn das A18 sozusagen hauptveranstaltet, wirst du wahrscheinlich ungefähr eine Ahnung haben, was die tun und was uns da erwartet. Was, worauf kannst du uns denn Lust machen?
1: Ja, im Prinzip haben wir ja ist, äh, schon im April beginnen sollen, das Kunstfest. Corona hat es verunmöglicht. Ähm, jetzt wird es vom äh, 11. September bis 4. Oktober gehen. Am 11. September ist die Eröffnung am Johann bank vogelplatz Dann ist vom 11. 12. 13. beginnt es mit dem Artwork, die offenen Ateliers. Danach ist das, äh, Wochenende danach, ist das Literaturfest. Das wird diesmal eingeschränkt durch Corona auf einen Standort reduziert, das also es wird im äh, Schmidthansel stattfinden, alle Veranstaltungen. Ähm, was sehr spannend sein könnte äh, oder sehr, könnte bestimmt wird, ist das Theaterfest, weil wir äh, wahrscheinlich die Möglichkeit haben, das in der Semmelweis-Klinik zu machen. Ja. Das heißt, wir dürfen alle Voraussicht nach einen Pavillon bespielen. Die genauen Modalitäten äh, mit Corona und wie kann man das regeln im öffentlichen Raum, in den einzelnen Räumen, müssen wir uns noch ähm, ausmachen, aber es sieht gut aus, dass wir das machen können. Und äh, am Ende, am 3. und 4. Oktober, ist dann das Musikfest, wieder kuratiert von Friedel Preisel. Das wird an all den Spielstätten, die wir jetzt schon kennen, also Schmidhansl, zuckerkringel Kaffee Kaffeestadtbahn stattfinden
0: ja sehr spannend also äh, dich an den Wochenenden im September nichts vornehmen hast das, ne <lacht> genau wenn man da dabei sein will aber corona mäßig wird es halt ein bisschen beschränkt sein zumindest was drinnen ist also muss so halt man schauen es, ja. wo man wo man Platz findet ja zum Abschluss noch äh, du warst jetzt fünf Jahre lang beziehungsweise der Stellvertreter. Was ist denn so deine Motivation, warum es wichtig ist, dass wir das jetzt die nächsten fünf Jahre wieder weitermachen? Was sind so die Dinge, wo du sagst, puh, das haben wir jetzt noch nicht geschafft oder das wird jetzt in den nächsten Jahren kommen. Was sind da so Themen, die dir einfallen? Nein, also du sagst, da braucht es auch die Grünen dafür nämlich. Ja?
1: Also, eine große Motivation ist einfach auch das, was ich jetzt in den letzten, im letzten Jahr erlebt habe, diese, diese Behinderung und dieser, diese Lust am Stillstand, den die ÖVP und SPÖ an den Tag legen, indem sie einfach das kassouva verhindert haben, den 42a verhindert haben. Und alles, was irgendwie Veränderung ist, irgendwie als, als, als schlecht und bedrohlich hinstellen. Und das andere ist, was es einfach noch an so Rückständen gibt, ich meine, wenn man sich den Aumannplatz anschaut, das ist einfach ein, leider ein Unort, ein, ein zweispuriger Kreisverkehr, wo es in jeder Relation einfach Behinderungen für Leute, die zu Fuß gehen, für ältere Menschen, für Kinder gibt. Ja. Wie oft bei uns aufgeschlagen ist, dass man bei der Türkenschanzstraße einfach nicht drüber kommt und dass es einfach so gefährlich ist. Und alle Beteiligten äh, haben gute Gründe, warum man dort nichts machen kann. Das ist etwas, wo man einfach hingreifen muss und da braucht es eine große Lösung und das könnte das nächste EU-Projekt sein, dass man sagt, da muss einfach was geschehen, weil das ist so ein, ein, ein zentraler, ein eigentlich schöner Ort ja, und den kann man wirklich anders lösen, dass alle Verkehrsteilnehmer eine, es nachher besser haben wie, wie jetzt. Jetzt ist es einfach eine Rennstrecke, die geht Gasse rauf und eine Rennstrecke, die Wehringer runter und ja, es ist einfach nicht notwendig.
0: Ja, gibt es noch andere Sachen oder sagst du mal, dass ich so...
1: Na, das ist das wichtig. <lacht> es gibt die Dinge, die einfach aufgeschoben sind. Ich meine, das ist Gastrofer Platz. es gibt ein wunderbares Projekt. <lacht> ähm, es ist Die Agenda-Gruppe, die daran gearbeitet hat, ist einfach großartig vorbereitet und es wäre einfach jammer schade, wenn das in einer Schublade verschwindet, weil das tut dem Ort, das tut dem Markt, das tut der Gasthof einfach gut. Ähm, die Geschichte, eine Lösung wie ein 42a, das wäre... Ja. Auch wunderbar, was, was auch ein, ein, ein Wahnsinnsthema sein wird, ist die U5. Mal schauen, ob das in der nächsten Periode schon soweit ist, dass die kommt. Die, die generalisierte Planung ist ja mehr oder weniger abgeschlossen mit den Stationen. Da haben wir uns ja eh massiv auch eingebracht. Und ich glaube, das kann für den Bezirk auch noch einen, einen wirklich großen Impuls geben, wenn es dann im Bereich des der jetzigen U6-Station michel auch die U5 gibt. Und das, die Stationslage sogar am 18. sein wird. Ähm, ja, die Geisthoferstraße, eine Radverbindung raus nach Bötzlensdorf, ist einfach so, wie sich der Radverkehr in den letzten fünf Jahren im 18. entwickelt, einfach eine Notwendigkeit. Da muss man einfach darüber nachdenken, wie man diese den Schutz des Grünraums, äh, öffentlicher Verkehr, äh, Individualverkehr und Radwege einfach zusammen denken kann. Ja. Und ich meine, ich habe da jetzt ein Projekt verfolgt. Es gab ja jahrelang diesen, diesen dieses Projekt. Ich glaube, der, der Plan ist aus 2004, Ausbau der karl weiß -Gasse. Es hat sich einfach niemand drüber getraut. Natürlich ist es einfach so für die Leute, die dort wohnen, eine Veränderung. Aber jetzt gibt es es. Also heuer, Ende des Jahres, ist sie fertig. Ja, und dann kann man einfach von der felix dahn zum hohe warteweg und runter zur Straßenbahn in der gastrofer -Straße. Das war jahrzehntelang nicht möglich. Es
0: braucht einfach mutige Politik. Ja, und die wollen wir auch noch in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus machen in Währing. Und dazu müssen wir die Bezirksversteherin stellen, dazu müssen wir stärkste Partei sein und bitten euch um eure Unterstützung. Es geht immer stärker in den Intensivwahlkampf. Ja, ich sage mal vielen Dank, Robert. Gerne. Hat mich gefreut, hat länger gedauert,
1: als ich mir gedacht habe.
0: Ja, du hast auch viel zu erzählen und ich habe bei manchen Dingen dann gar nicht mehr nachgefragt, weil ich glaube, wir hätten noch viel mehr machen können. Ich glaube, wir werden dann eine zweite Runde mal machen nächstes Jahr, um die anderen Themen aufzuarbeiten. Aber wie gesagt, um diese zweite Runde zu machen, braucht es die grüne Bezirksverstehung und braucht es auch viele Leute, die uns nicht nur wählen, sondern auch im Wahlkampf unterstützen, bitte äh, sich bei uns melden. Wir haben unsere E-Mail-Adresse, wir haben unsere Telefonnummer, wer uns unterstützen will jetzt im Wahlkampf, bitte. Äh, wir brauchen Leute und man kann natürlich auch äh, ohne uns zu kontaktieren uns unterstützen, indem man unsere Facebook-Posting teilt, indem man unsere Instagram-Posting liked, indem man Leuten sagt, wie toll das alles ist, was da passiert ist in den letzten fünf Jahren. Da haben wir jetzt vom Robert vieles gehört, was man weiter erzählen kann. Ja, und dann äh, die Leute motiviert, am 11. Oktober hinzugehen und wieder grün zu erwähnen werden. Vielen Dank.